0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。我后来发现，其实我的身边或者是我们投稿的听众啊、哦，还真的有一些人体质都很特别。我先讲一个前一阵子，我们我妻我母我丈母娘到高雄巡回的时候发生的一件事情。呃，我们其中的这个女主角哈，就是吕雪凤、雪凤姐、雪凤姐从小就是在一个充满了。表演充满了挑战的一个生活环境哦，从这个卖药团到罗德萨，到呢之后认真去学戏，然后呢登上了这个艺术殿堂演出之后呢，还在影视当中表现的非常的杰出，也拿到了金马奖最佳女配角，所以他的表演经验是非常非常。多而厚的，他本身又是一个非常可爱的人。你不要看他好纯真哦，就是那种笑就是大笑，玩就是大玩，很幽默、很可爱的一个人，很直率。就在我们演出的时候呢，我们住的地方哈，我自己住的房间还好，但是呢，住的第一天晚上，我那天晚上睡得跟猪一样。可是呢，我整个晚上哈。我睡得很好，我没有被干扰。哦。可是我整个晚上都在做梦，梦到我在干嘛？我就一直在跟人家打仗，不是打架哦，是打仗哦，就是两边的不同的阵营在打仗。而且我醒来的那个瞬间，是我助理在敲我的房门，敲敲敲，我不知道他敲了多久，因为很小声。我们按了请勿打扰，所以他电铃也不能按。他就敲敲敲敲敲敲，我就听到敲敲敲敲敲，我终于醒了。在我醒来的前面那段时间，我在干嘛？我很辛苦的在排兵布阵呢、欸，我的白兵、伯丁呢？哦，我还在梦里面指着那个山头，跟我的手下的人说：“今天我们要攻进那个山头，然后我们要怎么样、怎么样、怎么样做？哦，左翼要怎么样，右翼要怎么样，中锋要怎么样？在那边讲讲讲，然后听到靠靠靠，还想说像啦，谁在那边靠靠靠？然后我就醒来了。我去开门的时候，我助理看到我那个眼神，就是一副那种。”你刚刚醒哈，我的确刚刚醒，可是我连眼睛都快要睁不开，我就这样半眯着眼看着他，哈哈，而且我话都讲不太好，啊啊哦嗯，我记得我只回答了这些，我才开始赶快准备啊，巴拉巴拉就出门这样，然后出门之后人还是顿顿的，我想说奇怪了，我明明睡得很好，为什么我整个人有点醒不过来的那种昏沉顿顿啊嘞？一直想，一直想，我后来终于想起来了，不是那个房间的问题，是那个房间的气味。为什么呢？前一天晚上，大家因为呃晚上这个很早就收了啊，就整排祭牌都结束了，大概八点多就回到房间了。然后呢，狄志杰跟我们的执行导演啊，还有黄玉玲就跑到我房间来吃吃喝喝的。那狄志杰跟我们的导演呢，两个都在喝酒。各位。知道我的人就知道我是一个没有分解酒精的酶的这种人，也就是随便。好，你不要说喝了，这两个人在我房间里面留下了非常浓重的酒气，所以我根本就是宿醉了。我掉眼起来昏昏沉沉，是因为宿醉。哇！这个实在是，后来我就说，哎，以后哈，我们出去巡回，你们要喝酒哈，到你们房间不要来我房间，因为那个酒气太大，我真的会醒不过来。所以一直到进了剧场之后，我人还是顿顿的，就是没醒啊。没办法，我后来除了喝了维他命之外呢，我还还好，我还带了我的电子跳绳，我就在那个房间里面巴拉巴拉巴拉就跳了五六百下的跳绳，人才清醒起来的，好惨。但第二天我们要退房了啊。因为第二天晚上是狄志杰生日，我们大家就在饭店旁边的一家哦，那一家你去高雄一定要去试试看五福海鲜热潮，鹅肉，哇，那一家就在五福路转角，那家真的厉害，我每次去必吃，真的厉害。而且那一天呢，狄志杰的一个好朋友是做海鲜的，他带来三只龙虾。你觉得我们十二十三个人三只龙虾很小气，对不对 ？No。告诉你，那三只龙虾比一个成年男生的这个从手肘到手掌，哈，就是手的下半肢还要长，大概是一个成年男生的胳膊这么粗，三只，那个叫霸王虾吧？怎么会叫龙虾呢？天哪！店家也帮忙我们炒啊、哦，就一大盘堆积如山啊、哦，真好吃，好大。然后反正大家就是庆祝狄氏姐生日，然后就也没有弄得很晚，然后九点多大家就回去睡觉。第二天还要演出嘛，然后第二天到剧场，我就问雪凤姐说：“啊，基地干嘛困后？”她给我一个哀怨的眼神。我说：“怎么了？”她说：“有人不让我睡。”我心想：“跟他睡一间的是经纪人呢、啊？经纪人一定会希望他好好的睡，第二天好好工作啊。”就经纪人也给了我一个讳莫如深的眼神。我说：“发生什么事了？”原来他们住的第一个晚上就已经感觉到，有什么不属于这个空间的一个灵体在他们身边，但是呢比较客气，没有干扰他们，只是让他们有感觉，因为磁场有变，所以他们两个都有点晕乎乎的啊，不像我哈，是因为酒气留下来，他们两个就晕乎乎的，虽然有一点感觉，但是睡得很好。第二天不一样了，可能是不一样的。他不让雪凤姐睡觉，他就一直在释放强烈的干扰，然后让雪凤姐一直感觉到他的存在，而且呢，就死皮赖脸的睡在他旁边，就贴着他，然后他就不愿意，阿基就不愿意看到他。虽然看不到，可是他就很怕，他一转头就跟他脸对脸啊，难受，所以他就整个被子蒙着脸就睡，因为人很累，可是就是不让他睡。一直在释放一些感觉，就不让他睡。雪凤姐就一直睡不进去。后来那个被子蒙头热到，啊，她把这个腿那边的被子掀了，但是保留头盖着，因为她不想看到他。他只少就在旁边贴着，她好难受。一直到天亮以后，才昏昏沉沉的有一点睡意，才那个时候才勉勉强强睡了一下。醒来的时候全身湿透，所以要进剧场之前，她還先洗了一个澡。就是一直在干扰他，而且也不知道他们两个不对盘，还是他做了什么。徐凤姐的脸颊哈，就是耳朵下面那个，我们下巴两边那个脸颊，就这样红红的，好像被人家掐过一样，不会痒，就红红的，包括脖子红红的。后来还要用那个遮瑕去遮，没有痒哦，没有什么，就这样红红的。一直到我们演完离开剧场，进了高铁以后，那个红才消失。他就一直非常哀怨的跟我说：“都五郎没被火花困啊！”我心想，还好我的房间没什么事哈。那那其他那两个喝酒的，应该也是睡到天翻地覆。这是这次我们旅行当中碰到的哈。再来呢？我们再来跟大家讲日本恐怖实话，讲第三个故事啊。之后我就不再讲了，怕你买了书以后没有乐趣哈。好，这是由我们 PPT 上面的 S T 2227直树店所写的故事。好，故事是这样，这篇故事不长，但是哎呀，好。总之呢，有一个在演艺界跑龙套的某一位 K 先生。有一天，经过住宅附近的一个商店街的前面，发现，在路的尽头的平交道摆着一束花。他心里想：“哎呀，这里应该发生过什么事吧？”哦，台湾也会有啊。有时候你在一些经常发生车祸的地方，有一些人会在那里立一个小的碑，然后也有人在那个碑里面会放一个供养一些花瓶，然后会写上啊“南无阿弥陀佛”，就是在祭奠可能在这里出过一些意外的亡灵啊、哦。所以他就看到那一束花，就觉得哎呦，花都枯了耶，这样好可怜哦。他就走到附近的花店买了一束花，回到这个平交道这边呢，把瓶子里面枯萎的花给换掉了，而且心里面感觉，我这叫日行一善呢，感觉心情好了起来。的确，他真的是很有善意的哦。然后，当然过了平交道之后呢，再走一段路就是斑马线。对面有一大栋的商业大楼啊，商用大楼。然后那个大楼呢，就是用这种大楼都很喜欢用这种反光玻璃嘛，这样你看不到里面啊。这个在演艺圈的这个 K 先生呢，不经意的就往那一排窗户哦、啊，会反射往那边撇过去，哎，在窗户里就看到自己身边站着一个年轻的女子。哇，那个时候是很冷啊，立冬啊，气温非常的低。站在他身边的这个女子只穿了一件 V 字领的低胸装，而只披了一件薄薄的外套，下半身穿着迷你裙啊。所以呢，看着反射镜子的这个 K 先生就觉得说：“哦呦，感觉好冷哦！哦呦，感觉他真不怕冷。”所以呢，他就好奇，打算呢直接转头看一看这个女人到底怎么回事。可是他一回头，他身边没有人呐、啊，他又转头看看自己身后，没有人呐、啊。就发现只有一个人站在那儿啊，哎，所以 K 又转头看向对面大楼的反射玻璃，他在镜中看到的那个女人一样一动不动地站在他身边。白天胆子大啊、哦，所以他重复好几遍看了这个窗户跟他自己的身边，心里觉得毛毛的，可是又在赶时间啊、哦，就决定忽视这件事情。毕竟是他每天通勤要走的路线，那哪怕每次经过这条斑马线等红灯，就会看到镜中这个女人站在自己身边，嗯，可是呢，至少过马路的时候也没有像什么一些剧情这样子啊、哦，什么恐怖片的这个内容这样突然就把他推出去啊，然后造成什么伤害没有，那久而久之他也就不在意了，也算是胆子大了哈。然后过了没几天，当 K 搭电车回家。然后透过对面的车窗哦，这次不是在大楼喽，又看到那个女人坐在自己不远的地方，也是从这一个搭车的车窗反射看到的，也没有什么区别。她穿的服装还是之前那样低胸的衣服，穿了薄薄的外套跟迷你裙。这次比较大胆，因为比较距离近一点，仔细看了对方的脸，她的脸看起来就是一脸无神的样子。可是就在这个时候，镜中的女人突然察觉到 K 好像看到了自己，于是原本无神的眼睛“噌”一下就跟 K 对上了，然后就看到对方张嘴开始说“巴拉巴拉巴拉”，看他的嘴动得很快，也不知道到底他在说什么。后来 K 实在忍不住，仔细盯着他的嘴唇，啊，才发现他讲的是。一连串哦，讲很多，就是一直不断的在念，还给我，还给我，还给我，还给我，还给我，还给我，还给我，还给我，他也不知道到底要还他什么，所以 K 就觉得别过头不去看那个反射的窗镜，到底为什么会发生这个事情啊？也不知道是错觉还是怎么的，他总觉得这句话从玻璃窗看到他的唇语哦，好像听到了真正。他在讲话的声音哦，一直到他离开车站前，都是在耳边回响。还给我，还给我，还给我。他才突然想到、啊，不会是那束花吧？等他下车之后，匆匆忙忙赶回商店街的花店，买了和之前枯萎的那一束花同一种花束之后，急急忙忙的跑到平交道那里，把花换回去了。他心想，应该是。这个女生自己在乎的人替自己献的花，被她擅自换掉，惹她生气，所以不断的说：“还给我，还给我。”所以这个 K 啊，就对着这个花瓶默念：“啊，对不起，我真的很对不起。”路边看到的人以为 K 是在这里吊唁呢，往生的亲友，还有人说：“哎呦，我感觉好可怜哦。”但是 K 自己很无奈，感觉自己做了多余的事情。不过从那一次他真心的跟他道歉，并且换回了原来一模一样的花之后，就再也没有从反射的镜中看到那个女子了啊、哦！在这里呢，作者还写了，如果台湾人的角度来说，就会有一种说啊妈啊的齁心齁绿鸡妹哎，<笑>但是这种思考模式就是对于你到底应该怎么去看待一个鬼故事的态度。那当然了，我们是受到我们自己的文化影响啊、哦，大家都认为人鬼殊途啊，阴阳啊不应该在一起的，不应该搅和在一起。可是如果按照这个文化传承来看呢，嗯，那当自己死了以后，也同样是鬼魂的时候，我们自己想想看哈，如果发生在我们自己身上，我们自己是鬼的时候，然后有人把你你最在意的人供养的花，直接就被一个来路不明的人直接换掉。你心里会作何感想？虽然对方会说，可是我的用意是善意的、啊、但是就日本社会来说，设身处地为对方考量过的情况做出来的行为才叫善意，不然呢会被称之为自以为是。而且呢，这两者的平衡点啊，常常。也都不太抓得住啦。哦，所以作者在这里写出这样的一个对照，只是让大家呢反思看看啊、哦，大家也不用太在意。那如果你在遇到了这个路边供养的花瓶哦，那你该如何应对呢？还有另外一个故事，等着大家自己买书来看了啊，不要全部把它讲完。日本恐怖实话啊。呃这个台日灵异交汇，鬼魅共享盛举，令人毛骨悚然的撞鬼怪谈，来自 PPT， 非常受欢迎的作者 S T A R， 就是 Star 二二七指书店。好，接下来我们要来呃讲讲这个恩慈是第一次投稿的人呢、哦，他就是刚好是体质敏感的人，而且他最特别的地方都是透过做梦感应到一些事情。就像恩慈的外公是在他小学六年级的时候过世的，只记得外公在世的时候非常非常的疼爱他跟妹妹，每一次回外公家，外公都会带着他们去杂货店里面买很多的零食，可以任意挑选，任意买哦。这就是阿公呢思念跟表达爱的方式。阿公过世之后，我们的恩慈几乎每一年都会梦到外公。后来。仔细的去追寻的时候，才发现梦到外公的时间就是他离世那一天的农历的忌日。最后一次梦到阿公呢，是已经在念专科一年级了。恩慈在梦里面看到阿公呢，就穿着唐装往一条小路上面的楼梯越走越远。从那之后就再也没有梦见过外公了。也许是外公去投胎转世。在离去之前，还是要先回来看看他最心爱的外孙女。再来另外一个故事是恩慈他们家邻居婆婆已经糖尿病多年，后来要洗肾了。有一天就梦见这个婆婆啊，哎，原来步履蹒跚的她哈，步履蹒跚、蹒跚都可以哈，然后呢，居然很轻盈的经过他们家窗前，还很开心的跟恩慈说：“哎呀。”我的病都好啦，我要走啦，还跟他挥挥手。梦醒之后，他告诉妈妈说，他做梦梦到了隔壁生病的婆婆。妈妈才说：“哎呀，你做梦啊？哎、呀，昨天是婆婆的头七啊。哎呦，这个恩慈一定是一个非常讨人喜欢的小女孩，所以你看，这些长辈都好喜欢她。恩慈也很善心，她就很幸庆幸哦，就隔壁的婆婆不要再忍受病痛的折磨了。恩慈还分享了另外一个，也是因为做梦而后来实践的一个经历哦。他有一个在专科就跟他很要好的同学，结婚之后生了一个可爱的小男孩，可是他们还想要二胎，可是怎么努力都没有下文。有一天，恩慈梦到了一个小女孩，跟她这个要好的同学长得好像，好像哦。这个小女孩跑来找他玩，还跟他说，她就是某某人的女儿。梦醒之后，马上打电话给这个好朋友同学，他说：“怎么可能呢、啊？我的身体跟别人不一样啊！哦，他不是每个月的生理期，他是一季一次的。所以呢，其实这种一季一次的真的很辛苦。你有的人真的就是怀孕很久都不知道啊、哦，所以他也没有很在意。过没几天，他又梦到那个小女孩，再一次的强调跟表明说：‘我就是你同学某某人的女儿哦。’哎，又来。”所以，他这一次梦醒之后就逼同学去验孕，哈哈哈。结果验孕的时候已经六周了，而且那几天呐、啊、都在搬重物，也没有好好休息，所以被验出来的时候呢，小孩的心跳的状况不是很稳定，医生也很紧张，叫他好好休息。还好最后宝宝平安出生了，哎、欸，梦中是个小女孩，生出来。是个小男孩，很有趣哈、哦。好，呃，恩慈还讲到了第三个发生的故事。这次的梦境啊，是发生在国外，跟她的老公去澳洲旅游。那天的景点是蓝山，天空中灰蒙蒙的，还下着小雨，所以呢，撑着伞到处去逛。回到饭店以后，伞面湿湿的。所以，他没有把伞收起来，而是把它撑开，放在沙发的另一侧的地上。他们住的是边间的房间，床一面靠墙，另外一边呢是浴室。先生睡在靠墙的那一侧，而我们的恩慈睡在外侧。他本来想翻身的，睡到半夜的时候，突然间有个声音警告他说：“你不要翻身！”而且感觉到后面正有人看着他们睡觉。当下是不觉得有什么，可是，在梦境当中，就看到有好几个穿着西装、戴着高的礼帽的男人，拄着拐杖坐在后面的椅子上，好奇的看着他们睡觉。就在同一时间，他先生突然间抱紧他，跟他说：“不要转身，有人在看我们。哇”我先生也这么说，两个被吓坏了，赶紧开灯。开灯发现，嗯。刚刚在梦境当中，在看着他们睡觉的人，当然就不见了。然后先生开灯以后，才发现，啊、哦，我们的恩慈把伞撑开放在房间里面。先生就说：“哎呦，房间里面不能开伞啊，这是个禁忌啊。”恩慈本身倒是没有听过啊，我们以前也有提过，也有人说屋子里不要开伞啊，不吉利啊。我舅舅家是说开伞有蛇跑进来这一类的哈、啊。但是呢，他也觉得。好像也还好，只是被吓了一跳。起床以后跟导游讲了前一天晚上发生的事情，这导游就跟他在台湾的技工师傅联络，师傅说没事啊，这个对方只是好奇而已啊，回去台湾拜拜就好了。这整件事情最有趣的是在后续，哦、恩慈的先生呢是一个超级。恩慈先生听到不要生气，他真的是这样写：超级迟钝的人呵呵，对外在环境的变动完全无感。但是这次去澳洲之旅，居然被他碰到了灵异事件，结果他不但不害怕，还很兴奋。回国之后到处跟人家讲，到处讲，讲得很开心哦。恩慈的结论是说：“我真没看过有人遇到这种事情。”还这么开心的啊、哦！这就是你老公可爱的地方啊，对不对？那他,他真的，当然，呸呸呸，我们不要有这种事。他真的多遇几次，他大概也就笑不出来了。你就让他开心吧，好不好？啊、哦，就是今天给大家提供的整个呃很不一样的路数哦，有很温暖的，有很有趣的，有很神奇的啊、哦！希望大家听这些故事都能够听得很，我都不知道怎么形容，也不能说你听的很开心吧。很享受，想<笑>要这种感觉吗？欢迎下次节目里面继续收听，同时也欢迎你来投稿。FM Taiwan 有投稿专区、啊、把你亲身的经历啊，有趣的、光怪陆离的，或者是难以解释的，都来跟大家分享，好不好？那我们就再见喽，拜。